0: Hola, esto es Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el futuro del Perú a la luz de la pandemia. En este episodio vamos a reflexionar acerca de Quédate en Casa, una de las recomendaciones que las autoridades sanitarias de todos los países del mundo hacen a sus ciudadanos y ciudadanas para prevenir el contagio y evitar la propagación del COVID-19. Esta recomendación ha sido una constante en la crisis pandémica en el Perú y ha sido también un duro recordatorio de las malas condiciones de vivienda en nuestro país, en particular en nuestras ciudades.
1: Quien sube con este balde hasta su pequeña casa ubicada en la parte más alta del mismo cerro es Edgar Yancari Ochoa. Hoy su mujer bajó a tratar de conseguir algo de dinero en la ciudad. Él se ha quedado cuidando a su pequeño hijo Rey y a su hija Merlin. Llegó desde Huancabelica para mejorar sus condiciones de vida, pero en la ciudad solo encontró este rincón a la altura de sus posibilidades, una casa de dos metros de ancho. No tiene agua ni energía eléctrica y su casa mira al cementerio.
0: El caso de la vivienda de Edgar Yancani en Lima, que fue presentado en un reportaje televisivo en 2020 durante la primera ola, no es una excepción. El problema de la vivienda no es un problema únicamente para las familias pobres que viven en lo alto de un cerro en una ciudad. Buscar una vivienda y no conseguirla, habitar una vivienda reducida o sin servicios, o construirla en una zona de riesgo o de difícil acceso, todas esas son situaciones que enfrentan las mayorías urbanas y que limitan fuertemente nuestras posibilidades de superar la emergencia sanitaria como conjunto social, como un solo país.
2: Este tipo de recomendaciones de quédate en casa eh, o, por ejemplo, si un familiar tuyo se enferma, aíslalo, que tenga su baño propio, que el baño que él use eh, no lo usen los demás. No se puede aplicar en muchos casos, ¿no? Porque tenemos eh, muchas viviendas de, de una habitación. El tema de quédate en casa ha sido planteado como un problema porque es un tema muy acuciante, ¿no? Cuando dice quédate en casa... El que decide esto bien intencionadamente, piensa que todos tienen una casa, en primer lugar. O sea, eh, hay gente que puede no tener casa y hay gente que teniéndola eh, puede ser una, una vivienda eh, en condiciones no, no adecuadas.
0: Esto es lo primero que nos dice el profesor Julio Calderón cuando le preguntamos por el quédate en casa. Julio Calderón es sociólogo, profesor universitario e investigador de las políticas urbanas y de vivienda en el Perú. Con él, vamos a conversar sobre cómo se originaron y por qué se mantienen las difíciles condiciones de vivienda en el país.
2: ¿Cómo hemos llegado a esta situación en que la vivienda no permite una adecuada protección contra el COVID? Bueno, en general, la ciudad es una sola. Entonces, la, la gente opta por... Eh, las alternativas de vivienda que tienen. Evidentemente, eh, de la clase media, media a alta, eh, hay la posibilidad de acudir al mercado de vivienda, o en todo caso, de acceder al nuevo crédito vivienda, ¿no? Un edificio, un departamento, ¿no? Eh, un apartamento en un edificio. Esas son las alternativas. El problema viene hacia abajo, es decir, de la clase media baja Hacia, digamos, la gente de menores ingresos, eh, ¿qué opciones tiene para eh, eh, acceder a una vivienda? Eh, básicamente son invadir, ¿no? Invadir en, en una zona periférica, en un cerro, ¿no? Eh, eh, alquilar, alquiler de cuartos, o sea, van a una zona consolidada y, y alquilan un cuarto, se va dando cuenta de la importante presencia del alquiler de cuartos, que es hacinamiento. Obviamente la gente eh, toma sus decisiones, ¿no? Es decir, entre irte a la periferia o alquilar un cuarto, que es lo que te conviene. Mucha gente le conviene el cuarto porque está cerca de las avenidas y por todas esas razones eh, la gente invade, alquila un cuarto o compra un terreno ilegal, ¿no? En una asociación de vivienda. Ese, ese es, digamos... Eh, las opciones que, que tienen eh, y, y todas representan soluciones pero también representan problemas ¿no? el problema eh, básicamente del cuarto de alquiler es que eh, es muy estrecho es hacinado muchas veces los servicios son comunes es decir son una serie de cuartos eh, de triple A con un baño al fondo ¿no? ahí hay un problema el problema de los que viven en el cerro sea comprando un lote o invadiendo es, viven en la periferia, viven en la lejanía, van a estar 20 años sin agua, van a estar este, 8 años sin luz, la vivienda va a demorar 25 años a ser construida, en fin, todos esos problemas eh, obviamente eh, eh, dificultan eh, la situación de la vivienda en el Perú. Lamentablemente, pues, la, la realidad nuestra eh, significa que estos consejos de quédate en casa eh, a veces no se pueden practicar, ¿no?
0: Entonces, no se trata únicamente de difíciles condiciones de vivienda, sino de una gran desigualdad en lo que respecta a encontrar una vivienda digna. No se trata solo de la mejor ubicación, más tamaño o más comodidad, que es cierto, puede variar según nuestro nivel de ingresos. Se trata de tener opciones adecuadas incluso si nuestros ingresos son básicos. El problema de desigualdad empieza allí, cuando nuestra ubicación socioeconómica, no nos permite encontrar una vivienda digna, o siquiera acceder a una vivienda, porque ni el Estado ni el mercado han podido atender esa demanda. Esa es la historia que estamos repasando con el profesor Julio Calderón. Cuando
2: yo doy mis clases, ¿no? eh, siempre les digo, bueno, vamos a ver el problema de la vivienda. En el primer siglo, entre 1821 y 1920, ¿quién daba vivienda? y más o menos si uno reflexiona la vivienda la da el mercado yo creo que históricamente hay que ver cuál fue el papel del mercado por eso es que yo planteo ¿no? la era del mercado el primer siglo porque prácticamente toda la vivienda para todas las clases sociales alta, media, baja, plebe, obreros fue atendida por el mercado los callejones fueron hechos por el mercado era un señor que compraba un solar, ponía cuartos alineados y un baño al fondo y lo alquilaba. Y era un mercado bastante lucrativo. Eh, algunos pueden ir a ver al Centro Histórico de Lima y van a ver cómo esas casonas republicanas o coloniales se han dividido en cuartos de triple y que se alquilaban. Eso es un mercado, también es un mercado de alquiler. Es una subdivisión de una vivienda para el mercado. Y esa fue la forma como se atendió durante esta época que además no sorprende. Es decir, si uno lee, por ejemplo, Jerry Bilders en Inglaterra, etcétera, así era la forma como se atendía la vivienda antes que el Estado interviniera. Lean las novelas de Charles Dickens, vean las películas, vean pandillas en Nueva York, ¿no es cierto?, que la gente vivía en cuevas prácticamente. Eso era el mercado. Imagínense una ordenanza que prohibía construir en depósitos de basura o cementerios, que prohíbe construir sobre pantanos. Entonces, si uno dice, oiga señor, en 1915 la ordenanza municipal de Lima prohibió construir sobre pantanos o cementerios o depósitos de basura, no es que el legislador se imaginó una situación tenebrosa, digamos, a partir de la ciencia ficción y dijo... Para evitar esto voy a decir que no ocurra. No, es al revés. Por lo general, el derecho sigue al hecho. ¿no? Entonces, ya había gente que urbanizaba en pantanos, ya había gente que urbanizaba en cementerios, ya había empresarios que urbanizaban en basurales. Y es esta ordenanza de 1915, para mí, una de las primeras en acción reguladora. La acción reguladora del Estado incluyendo el urbanismo moderno que empieza a surgir en el siglo XX y el, y el urbanismo a fines del siglo XIX, que plantea una intervención del Estado, es posterior. O sea, lo que primero tuvimos fue la urbanización, la industrialización en algunos países, ¿no?, y una vivienda pues paupérrima, donde proliferaban las peste bubónica, la fiebre amarilla, el cólera. Y así era como vivía eh, la clase obrera, así era como vivía el trabajador. Y eso está ampliamente documentado.
0: Las condiciones de vivienda que enfrentaba en Lima la clase trabajadora, conformada por artesanos, jornaleros, obreros y sus familias, es descrita en un informe oficial de 1907 con muy crudos términos. Ocupan entresuelos, sotabancos, habitaciones interiores ubicadas cerca de los corrales y otros lugares excluidos. Inmundos retretes, pequeños, húmedos, sin luz y sin ventilación. Verdaderas madrigueras en las que sus moradores viven, cocinan, satisfacen todas sus necesidades, respirando una atmósfera infecta sufriendo todas las penalidades inherentes a la permanencia en un ambiente en el que el aire está confinado. Este párrafo concluye señalando esas son en realidad las habitaciones ultra-antihigiénicas que existen en Lima. Este es Activo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. En Lima, la capital del país fue donde la demanda de vivienda se hizo más evidente, debido a la mayor concentración de población y al dinamismo económico que experimentó la ciudad entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que la llevaron a una muy veloz transformación y a muchos contrastes. En primer lugar, contrastes en relación al resto del país, del que empezó a distinguirse. Luego, en relación a su propia historia, a su fisonomía y a los distintos grupos sociales que albergaba. En Contrapunto arquitectónico, un artículo de 1961, el arquitecto Héctor Velarde, célebre por juntar humor y observaciones críticas, presenta, a su estilo, la evolución de estos contrastes.
1: En la época de la colonia, por ejemplo, ¿cuál era el contrapunto arquitectónico? Muy fácil. Casona solariega y callejón al lado. Casona solariega y callejón al lado. Casona solariega y callejón al lado. El corralón ha debido corresponder a la república, porque la gente andaba más suelta. En los primeros años de la república, el ideal democrático atenuó mucho este contrapunto arquitectónico. Las casas de los ciudadanos individuales se confundían un poco con las casas institucionales de la nación y éstas otro poco con los callejones y corralones que tenían siempre un asta de bandera en la puerta. Los balcones corridos uniformizaban cuadras enteras, volteando esquinas y como hilvanando las casas en un solo bloque de libertad, igualdad y fraternidad arquitectónica El contrapunto Se hizo con aires De fuga y tondero Ondulante, romántico Lírico Vino la última mitad del siglo XIX Y principios del XX El industrialismo El maquinismo El obrerismo El impresionismo Y el capitalismo La crema pasó De la nobleza a la ley del dinero Lo individual Estaba en la riqueza Las casas particulares De los más ricos Desataron un contrapunteo Arquitectónico Violentísimo Cacofónico Se hirguieron castillos Palacios Palacetes y chalets De los más variados estilos Sobre todo De estilo suntuoso imitando casi siempre mansiones nobiliarias. Luego, pulularon finquitas menos suntuosas, expresando el mundo intermediario de las masitas. Y por último, los cuartitos para la clase trabajadora, contrapunto a todo trapo.
0: Eso es que Velarde llama a cuartitos para la clase trabajadora se cuentan entre las primeras acciones del poder público en relación a la necesidad de vivienda de la población, en especial la población trabajadora, un problema que se iba acrecentando con las continuas alzas de precios de alimentos y de alquileres en el mundo urbano que se arrastraban incluso desde antes de la Guerra del Pacífico. Como denuncia el periódico El Artesano, cerca de las fiestas patrias de 1873.
1: La inmoderada alza de las fincas que desde algún tiempo viene sintiéndose y que cada día se hace más espantosa ha venido a la no menos carestía de la carne y para alarmar más al pueblo ante el funesto pauperismo que le espera se le echa la nueva y notabilísima ley de desahucio en atención a que el propietario quiere más seguridades y garantías.
0: Es recién en el siglo XX que el problema habitacional en las ciudades se empieza a entender como un asunto público. La escasez de viviendas frente a la creciente población, combinada con la libre actuación de propietarios y arrendatarios que daban en vivienda todo tipo de espacio, aunque no reuniera las condiciones adecuadas, dieron como resultado un escenario de miseria e insalubridad que no se podía ocultar.
2: La primera reacción frente al problema de la vivienda en el mundo no fue que el Estado construya vivienda, eh, sino que es el higienismo, que ya venía del siglo XIX. Es decir, sobre todo médicos e ingenieros pensaban que el problema de la vivienda era de salubridad. Entonces, estos higienistas son los que en el Perú van a hacer eh, los famosos censos de Lima, de 1904, 1908, por lo cual sabemos pues que en 1908... El 70% de la población de Lima vivía en callejones. y Eso lo sabemos gracias a, a los higienistas, obviamente. Y en esos años también se crea la Dirección de Salubridad, que era parte del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que había sido creado por Piérola en 1896, me parece, o 90, 96, sí. Entonces, Piérola crea el Ministerio de Fomento de Obras Públicas en, en esta época de modernización, en 1904 se crea
0: la Dirección de Salubridad. De hecho, fue la Dirección de Salubridad la que preparó el informe que describe las habitaciones de los trabajadores en Lima como ultra antihigiénicas.
2: En 1904 se crea la Dirección de Salubridad, ¿no? Y 20 años después, dentro de la Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento, se eh, crea la Dispensión Técnica de Urbanización. Eso para mí es obviamente un hito, ¿no? Un, un hito dentro. ...del aparato del Estado.
0: Este enfoque higienista... ...centrado en la salubridad... ...es el que estará detrás... ...de la concepción del problema de la vivienda... ...como evidencian las palabras... ...del presidente Billinghurst... ...durante su mensaje a la Nación de 1913.
1: Uno de los problemas... ...que más directamente... ...atañen a las colectividades obreras... ...es el que se refiere... ...a la construcción... ...con material conveniente de viviendas sanas, alegres y baratas, para reemplazar, cuanto antes, las habitaciones insalubres, desprovistas de ventilación y sol, caras y de lúgubre aspecto, en que actualmente se asinan los desheredados de la fortuna, albergue que es causa directa e inmediata de la alta cifra de la mortalidad en nuestras ciudades y especialmente en esta capital.
0: Este gobierno, que fue breve, impulsó la construcción de quintas y casas obreras a la par que la naciente industria brindaba puntuales soluciones de vivienda a los trabajadores de sus propias fábricas como resultado de reclamos. Ambas vías resultaron insuficientes frente a un problema de vivienda que se iba acumulando la llamada carestía de vida, se volvió un punto de agenda para los trabajadores más organizados que en enero de 1919 ya habían conseguido el reconocimiento de la jornada de las ocho horas y en mayo de ese año se lanzaron a una huelga de pago de alquileres seguida de un paro general que fue violentamente reprimido. El tema de los alquileres y del alojamiento ya no podía ser dejado de lado. Las respuestas de los gobiernos que irían tomando forma en instituciones, se darían en las siguientes décadas, asociadas a la explosión poblacional, las crisis económicas y hasta a los desastres.
2: Cuando nosotros nos hemos independizado en, en 1821, en la Intendencia de Tarma tenía más población que Lima. O sea, Lima eh, eh, alcanza eh, su, su, su apogeo como imán de atracción poblacional básicamente en el siglo XX. Empieza una, una migración que en la década del XX eh, llega a Lima y esto va, eh, va generando eh, más demanda de vivienda. ¿no? Eh, pero no olvidemos, por otro lado, que éramos básicamente un país rural. ¿Cierto? Es decir... Eh, nosotros eh, hasta el año 50 teníamos un 70% de, por ciento de población en el campo. Entonces, en provincias éramos un país rural. Tras la crisis del capitalismo de 1929 eh, se da eh, la famosa Junta Departamental Prodesocupados. En 1932 se crea un impuesto a prodesocupados y el 20% de ese impuesto se le da a la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima que tenía pues terrenos que la gente rica al morir le daba a la Sociedad de Beneficencia entonces con ese dinero la Sociedad de Beneficencia destruía los callejones y construía viviendas tuvimos el terremoto de 1940 en Lima que fue definitorio para que hubiera un plan nacional de vivienda para Lima y se crearan este, todas estas instituciones de vivienda la política de vivienda como tal nace en 1946. O sea, antes no hemos tenido una política de vivienda estructurada. Entonces, eh, cuando se hace el plan de vivienda, se hace sobre todo pensando el plan de vivienda para Lima. Eh, pero a la vez que se crean estas instancias, como la Corporación Nacional de la Vivienda, también se crea la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano, ambas en 1946, la OMPU, ¿no? Y la OMPU sí empieza a ver el problema de la vivienda a nivel nacional. La política era la vivienda social vía unidades vecinales, ¿no? Entonces, eh, usted tiene, por ejemplo, este agrupamiento Gamarra en el Cusco, eh, el agrupamiento Nicolás de Pierola en Arequipa, tenemos algunos programas en Chimbote, Acero, la mención Acero, en, en, en Chiclayo, ¿no? Eh, tuvimos eh, una serie de, de programas eh, sociales, pero que, al igual que en Lima, eh, eran mínimos frente a la demanda.
0: Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. A mí un amigo me contó de la barriada. Mi marido no quería saber nada. No quería, pero yo calladita hice mis trámites para dejarle algo a mis hijos. Como mi marido es albañil, pensaba, poco a poco puede ir haciendo una casita, teniendo un terreno propio. Mi marido es albañil, desde jovencita tenía ese oficio. Antes, trabajaba por el centro de Lima, Ahora trabaja en las construcciones de por acá. En el 34 nos casamos nosotros. Nos fuimos a vivir a un corralón después. Antes de venir a vivir acá teníamos una casita con puerta calle Magdalena. Así llegamos a vivir. Ahora estas esteras nomás tenemos. Pero el terreno es de nosotros y podemos construir. El testimonio que hemos leído es el de Mercedes. Una de las biografías publicadas por el antropólogo José Mar. Como parte de un importante estudio llamado Las barriadas de Lima 1957, la historia de Mercedes, que vino a Lima desde su natal Arequipa para realizar trabajo doméstico, resume lo que estaba ocurriendo en el país desde fines de los años 40 y a lo largo de los años 50. La gente empieza a migrar en masa a las ciudades, principalmente a Lima. Las y los jóvenes trabajadores que formaban un hogar y no encontraban un alojamiento adecuado empezaban a ocupar terrenos con el proyecto de construir allí una vivienda. Primero, en los espacios libres dentro de la propia ciudad, incluidos los cerros. Luego, fuera de los límites urbanos tradicionales. O como Mercedes, cerca al río, al río Rímac, donde en 1956 conversó con los alumnos del Instituto de Antropología de San Marcos, Aida Milla y Héctor Martínez, quienes recolectaban los testimonios para el profesor Matos Mar. El barrio de Mercedes, llamado Mirones, se había formado a partir de 1948 y es una muestra de cómo las soluciones propuestas por el Estado marchaban paralelas e insuficientes ante aquellas que iba encontrando la gente dada la falta de una vivienda económica. Nos lo explica el profesor Julio Calderón.
2: Eh, a partir de 1946 se diseñan y ejecutan eh, las unidades vecinales y el Estado, ¿no? De la mano del urbanismo moderno piensa que eh, la clase media para arriba que la atiende el mercado, porque esa es la tendencia natural, y la clase popular que la atienda el Estado mediante vivienda social. ¿Dónde deben vivir los pobres? Para el urbanismo moderno, los pobres deben vivir en vivienda social en altura. Eso es lo que se quiso hacer con la unidad vecinal. Como ya está ampliamente demostrado, una vez que se hacen las unidades vecinales, los pobres no pueden ir a vivir ahí porque no pueden pagar. Entonces, se da la situación que usted tiene eh, mirones en la unidad vecinal número 3, ¿no es cierto?, y pasando la línea del tren se dan las invasiones. Es decir, por un lado, la, la solución ideada por los urbanistas modernos de vivienda construida, que me parece muy bien esa idea, por supuesto, y por otro, la realidad, la gente pues que, que empieza a invadir. Entonces, eh, para mí, yo creo que a veces es una utopía, es un, es un acto muy ideal decir que hubo una época de urbanismo moderno en el Perú. Yo creo que no. Creo que lo que hubo fue como dijo Río Frío, las dos caras. Es decir, por un lado se trató de hacer vivienda pública y por otro lado se apoyó solapadamente a la barriera.
0: La política de dos caras es un término que usó el urbanista Gustavo Río Frío para describir el funcionamiento del Estado peruano respecto a la vivienda y el suelo urbano entre mediados de los años 50 y fines de los 60 del siglo XX. Se trata de una política que permitió a través de las barriadas y la autoconstrucción de viviendas, solucionar en el corto plazo las exigencias más urgentes de las clases populares y a la vez satisfacer los intereses de los grupos urbanizadores. De acuerdo al profesor Calderón, estos grupos fueron los verdaderos impulsores de la ciudad legal, en particular en Lima. Según sus registros, a mediados de los años 50, solo 11 urbanizadoras Controlaban de manera directa como propietarios la mitad del área de expansión de Lima. En los años 50 se había introducido en el país el sistema mutual para el financiamiento de viviendas dirigidas a los sectores de ingresos medios, viviendas que se iban a construir en esas mismas áreas y otras similares en las demás ciudades. Las urbanizadoras estaban articuladas por relaciones familiares o mediante sus accionistas a un puñado de bancos, que fueron los que captaron los ahorros populares y de las clases medias y los orientaron al sector construcción.
2: Uno cree que siempre acá fue una ciudad de propietarios. Con título, con o sin título, uno puede creer que siempre fue así. No, esto fue, empieza, para ser más exactos, en la década del 50, cuando eh, a través de los periódicos, sobre todo el diario La Prensa, se genera el sueño de la casa propia. ¿No? El sueño de la casa propia está vinculado también a razones geopolíticas. ¿no? En ese entonces vivía el mundo una época de guerra fría, No había un bloque socialista eh, con la Unión Soviética y había un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y, y sale esta idea de eh, un propietario más, un comunista menos. Y entonces este, se decide, mire, demos la propiedad a los pobres para así evitar pues, que, que se que se radicalice, ¿no? Y entonces eh, se va generando el sueño de la casa propia y esto tiene eh, serias implicaciones en la política, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en ese entonces ya había vivienda social en alquiler, ¿no? Los barrios obreros, eh, los barrios fiscales, eh, las unidades vecinales, los agrupamientos... Eran formas de vivienda social que, que habían sido eh, ejecutadas por el Estado. Y en 1964, eh, el Congreso, con mayoría apraudirismo, apra decide dar que, que los inquilinos puedan acceder, si lo desean, a esa vivienda en propiedad. Con esto, se, se destruye en el Perú un principio básico de la vivienda social. Porque la vivienda social, su principio era una vivienda en alquiler. ¿Por qué en alquiler? Porque el Estado la administraba y en el momento que alguien que alquilaba una vivienda social mejoraba en la vida, iba y se compraba una vivienda. Por lo tanto, el Estado mantenía ese stock para seguir alquilando. Ese es el principio básico de la vivienda social. Desaparecen las entidades estatales que administraban estos fondos, como el Fondo Nacional de Salud, y Bienestar Social, la Junta Nacional de la Vivienda, etcétera eh, y eh, se entrega en propiedad. Entonces tienes que, por un lado, la vivienda social pasa del inquilinato a la propiedad y, por otro lado, la vivienda popular-popular pasa de la invasión a la propiedad. Y es ahí, en los, en los años 60, vía también esta ideología del sueño de la casa propia, que eh, se genera, digamos... Este, este país de propietarios que somos ahora
0: siguiendo la ya mencionada dualidad la política de dos caras a inicios de los años 60 se reconocerán por ley todas las invasiones que familias de las clases populares habían formado en el país principalmente sobre tierra pública donde esperaban construir una casa que no se les había ofrecido por ningún otro medio a su alcance fue la ley 13.5.17 que favorecía a las llamadas barriadas. En teoría, el Estado debía desarrollar allí una habilitación urbana progresiva mediante urbanizaciones populares de interés social, las UPIs.
2: Para mí lo más interesante de la ley era que la ley prohibía el reconocimiento de nuevas invasiones y decía que para que no hayan más invasiones el Estado iba a hacer urbanizaciones populares de interés social, las famosas UPIs. ¿Qué eran las UPIs? Las UPIs eran una modalidad que estaban de moda en esa época que era de desarrollo progresivo, de lotes con servicio. O sea, prácticamente te daban tu terreno con agua y luz y con un casco mínimo ¿no? donde tú podías crecer. El Estado decía, reconozco que por una necesidad la gente hizo esto y a futuro es el Estado el que va a desarrollar una política de vivienda para que esto no ocurra. Por supuesto, la ley se incumplió el día siguiente de firmar, pero ese es otro tema, ¿no? Porque estoy hablando en el plano legal, en el plano del, del discurso jurídico. El incumplimiento de la ley, la inexistencia de las UPIs, generó... Un problema que ya había sido advertido por los juristas en la década del 50. Los juristas decían, si el gobierno reconoce invasiones a la propiedad y luego no hace lo que ha prometido hacer para evitar esas invasiones, la invasión se va a volver una costumbre. Y efectivamente, la no aplicación de la ley volvió una
1: costumbre.
0: Este es archivo Emergente. La Pandemia y el País que Imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. Para 1970, un tercio de la población peruana había emprendido el camino de hacerse de una vivienda desde cero. Para ese entonces, las barriadas habían pasado a llamarse pueblos jóvenes. En Huancayo, los pueblos jóvenes alojaban al 16% de la población, en Cusco al 21%, en Iquitos al 22%, en Ica al 29%, en Chiclayo al 35% y en Arequipa al 38%. En Piura, la mitad de la población vivía en pueblos jóvenes y Chimbote era casi toda un inmenso pueblo joven. Para acompañar esta realidad, el gobierno militar crearía la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Jóvenes, conocida por sus siglas Hop, que sustituía a la organización anterior, la Junta Nacional de Vivienda. Se crearía también durante ese régimen el Ministerio de Vivienda, aunque la vivienda como objetivo público iría quedando rezagada. La presión social se había trasladado de la búsqueda de viviendas a la búsqueda de terrenos, que en algún momento se iban a agotar. La sensación la recoge bien un poema de Leoncio Bueno, publicado en 1980 en su libro La Guerra de los runas.
1: En el futuro Coma será linda y Lima no tendrá más cerros para invadir. Darán limas los cerros, pronto los mares, a invadir los mares. Con el tiempo nos alimentaremos de cerros, sopa de cerro, pan con cerro, manteca de cerro, comeremos ladrillos en sándwiches de cerro.
0: Si para las clases medias el sueño de la casa propia podía cumplirse mediante el ahorro, el crédito y la adquisición de una vivienda, para los sectores de bajos recursos la vía de ocupar un terreno para construir en el futuro, Funcionó mientras hubo tales terrenos más o menos disponibles, lo que ha variado, y mucho, a lo largo de las décadas y de ciudad en ciudad.
2: La formación de estos barrios eh, marginales tiene que ver también con la estructura de tenencia del área de expansión de cada ciudad. Es decir, tú tienes, por ejemplo, tú vas a Trujillo, todavía puedes ver Tugurio, callejones, en el Cusco también, en Arequipa, etcétera, pero, pero hay, ¿no? En Ayacucho ni hablar, ¿no? en Callao. Entonces, tú tienes este, este tipo de, de vivienda, pues, de, del Tugurio ¿no? Eh, pero eh, cuando tú ves la expansión, hay una diferencia. Y es que en las ciudades costeras la zona de expansión tiene, tuvo y tiene y tendrá mucha tierra pública. Es decir, los arenales, los cerros, las quebradas, eh, son tierra pública por, por, por constitución de 1933. ¿no? Entonces, eh, en cambio, en las zonas de la sierra, la expansión de la ciudad era sobre área agrícola y sobre todo después de la reforma agraria de Velasco Alvarado de 1969, mucha de esta zona pasó a beneficiarios de reforma agraria. Entonces, tú tienes que una cosa es la vivienda popular en Chiclayo o en Chimbote, donde hay tierra pública que la gente puede ir a invadir, o en Lima, y otra cosa es la vivienda popular en el Cusco o en Ayacucho, donde no hay tierra improductiva, no hay tierra eriaza, sino que el área de periferia tiene propiedad. Y entonces allí, como en Abancay, en Andahuaylas, Andahuayla, etcétera, se produce otro tipo de informalidad. Y es que el mismo dueño de la chacra, el pequeño beneficiario de la reforma agraria, va parcelando de a pocos y va vendiendo en la chacra. Entonces la informalidad tiene otros caminos y básicamente se da sobre terrenos de, de propiedad privada, ¿no? Por eso es que uno siempre ve que eh, los barrios urbanos marginales, eh, tienen mayor porcentaje de población en las ciudades de la costa. Detrás de este proceso está pues el, la gran migración. ¿no es cierto La gran migración de los años 50 fue la litoralización. La gente se vino de la sierra a la costa y a partir de los años 70 y 80, eh, especialmente con la, con la apertura de la carretera marginal de la selva, eh, ha habido una importante migración de la sierra a la selva, y eso es lo que se llama pues, el proceso de andinización ¿no? de, la, de la selva. Si uno estudia las estadísticas eh, entre el censo de los 80 y los 93, y uno observa las ciudades que crecen más, Ahí está, pues, Tarapoto, Chachapoya, Nueva Cajamarca, que no existía, ¿no? Nueva Cajamarca hoy día es una gran ciudad. En ese época era un campamento para los que hacían la carretera marginal. Lamentablemente, toda esta distribución poblacional en el territorio no fue acompañada ni por la vivienda pública ni por la vivienda privada. Es decir, la empresa privada tampoco produjo vivienda para estas familias. Por lo tanto, la familia, pues tuvieron que recurrir a la informalidad a la ilegalidad a comprar un pedazo de chacra no que compras el pedazo de chacra eh, construyes tu vivienda a los eh, ocho años le pones agua y destruyes parte de tu vivienda para ponerle el agua eso es lo que ocurre en la, en la sierra es decir eh, hay que tratar de vincular estos grandes flujos migratorios los núcleos de acumulación económica que hubieron en el país eh, ¿Y dónde consiguió vivienda esta población que emigró? Y no la consiguió ni del mercado privado formal, ni de ni la vivienda social. La consiguió invadiendo, comprando ilegalmente.
0: En las últimas dos décadas del siglo XX, el conjunto de entidades que se pensaron durante el siglo para enfrentar la demanda de alojamiento, sea mediante terrenos o vivienda, se redujo a su mínima expresión. En Lima, la Municipalidad Metropolitana empezó programas de habilitación urbana en zonas populosas, pero estas iniciativas duraron lo que duró el alcalde que las propuso, de 1984 a 1986. La hiperinflación de fines de los años 80 liquidó el sistema mutual y golpeó duramente a las cooperativas de vivienda. Ya en los 90, como parte de la reforma del Estado que se inició en esa década, se estableció que el Ministerio de Vivienda lo absorba el de Transportes y Comunicaciones, junto con el Fondo Nacional de Vivienda, una entidad que había sido creada durante el gobierno militar para captar contribuciones de los trabajadores con fines de vivienda. Esos fondos serían finalmente usados no para construir casas, sino para invertir, y muy discrecionalmente, en agua y desagüe en barrios populares, y luego, a fines de esa década, para reactivar el sector construcción mediante créditos inmobiliarios. Los trabajadores a los que se había descontado un porcentaje de su salario durante años nunca vieron una vivienda y se convirtieron al envejecer sin cumplir el sueño de la casa propia en una deuda social. Los fonavistas, que hasta hoy tramitan la devolución de sus aportes. Yo aporté 19 años desde el año 79 a, 90, a 98 de lo cual no nos han devuelto ningún ladrillo. Y si fuera verdad... ¿Qué quería usted con ese dinero? Lo primero quería
2: con el dinero. Ya, arreglar mi casita, P. Pues, algo. Como yo estoy viviendo, francamente, en tierra.
0: Aunque al iniciar el siglo XXI se restableció la autoridad de vivienda, esta vez como Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se reactivaron programas de vivienda, el enfoque no parece haber cambiado sustancialmente. Para empezar, no se ha pensado en una mejor forma de ordenar la gestión y uso del suelo. Luego, se piensa casi siempre en vivienda nueva y no en mejorar la vivienda que ya existe, la que se hizo en los antes llamados pueblos jóvenes, por ejemplo, para que sobre los mismos terrenos puedan alojar más y mejor a las nuevas familias.
2: El mercado, y eso también me interesa destacarlo, se manifiesta en tres caras. pues. Por un lado, en la articulación público-privada, eh, vía Fondo Mi Vivienda por otro lado, haciendo vivienda de la clase media hacia arriba eh, y por otro lado, haciendo lotizando tierra pública o lomas o tierra de comunidades campesinas y vendiéndola a gente que tiene menos ingresos ese es el reino del mercado hoy día, eh, no existe en el Perú, gestión del suelo porque la obtención del suelo para vivienda se ha dejado a los mecanismos de libre mercado ¿Cierto? Es decir, el promotor inmobiliario, el empresario que quiere hacer vivienda social o de otro tipo, va al mercado y compra suelo. Eh, fíjense que en la década del 50, ese hecho de dejar el suelo al mercado fue considerado la raíz del problema de la vivienda. Y la ley de tierras de 1995 y la ley de comunidades campesinas de la costa de 1997 con Fujimori ambas destruyen toda esta política de gestión del suelo. Por lo tanto, hemos regresado a la situación que teníamos hacia la década del 50. Es decir, el mercado de suelo se define a manos libres, está sujeto a la oferta y la demanda, el Estado no regula. Y al igual que en la década del 50 y en la década del 30, hoy día el problema de la vivienda es el problema del suelo. O sea, hemos vuelto a lo mismo por un error de los que hacen las políticas de creer pues, que el mercado es óptimo asignador de recursos y resuelve todos los problemas.
0: Otro defecto es que la política de vivienda está exclusivamente centrada en propietarios, sin reconocer la creciente importancia de la vivienda en alquiler y, por tanto, de los inquilinos. Eso nos ha llevado, según Julio Calderón, no a un escenario de estancamiento, sino peor, a un retroceso
2: hoy día, por ejemplo, cuando uno hace vivienda social, eh, a nadie se le ocurre que la vivienda social tiene que ser en alquiler, ¿es ¿cierto? Eh, tiene que ser en propiedad. Fondo mi vivienda, nuevo crédito mi vivienda, techo propio, este, vivienda nueva, todo es pensado en propiedad. Y, y cuando uno dice, el Estado tiene que apoyar en vivienda, en alquiler, bueno, tal vez, vamos a ver, pero curiosamente... Hace 70 años atrás, ¿no? Uno decía vivienda pública en propiedad y era rarísimo, ¿no? Porque se asumía por principio que la vivienda era en inquilinato, en alquiler. Y hoy día estamos al revés, ¿no es cierto? A
0: todo ello se suma que el norte de las políticas de vivienda persiga principalmente objetivos macroeconómicos, como mantener el dinamismo del sector construcción antes que la calidad residencial, la comodidad de la vivienda, la lucha contra el hacinamiento... Y también la calidad urbana misma. Son aspectos que no pueden resolverse por separado. Las consecuencias de esa disociación las vemos ahora con crudeza. Cuando nos dicen quédate en casa y las casas que tenemos no nos permiten cuidarnos, porque están mal ubicadas, son muy precarias, están mal construidas o construidas a medias o hacinadas.
2: A veces se piensa que la ciudad es pueblos, edificios, las pistas. No, la ciudad es la gente. En realidad, la ciudad es un conglomerado físico y social, donde lo físico y social eh, interactúa. Por lo tanto, cuando hablamos de la ciudad, estamos hablando de la gente. Eh, normalmente, cuando la ciudad, por ejemplo, en, 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 enfrenta plagas, pestes, etc., ¿no? Eh, no se ve el problema de la vivienda. ¿No? Si uno históricamente lo ve, por ejemplo, no eh, en 1821 cuando eh, fuimos eh, independientes, no eh, había mucha, mucha, muchas epidemias en, en Lima, ¿no? La tifus, sarampión, viruela, ¿no? Eh, y, y, y los gobernantes pensaban que el problema eran los esclavos, eran los pobres. Eh, se le echaba la culpa a la gente, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, los médicos criollos de entonces decían que eh, el problema no era los esclavos, eran calles recorridas por acequias y desagües y donde la basura se sedimentaba. ¿no? Ese era el problema. Lo que quiero decir es que siempre tenemos, como, como, una, como una cuestión, no este, que queremos separar lo que nos ocurre de la vivienda y de la ciudad. Entonces, si es que hay una serie de pestes a inicio del siglo XX, es porque el 80% vive nada en callejones. ¿no? Si es que hay una epidemia de cólera eh, 90 años después, en 1992, es porque la gente no tiene agua ni desagüe. Y entonces es un problema de aseo y salubridad. ¿no? Eh, y un día podríamos decir... Si es que hay una cuestión de mayor proliferación de la pandemia eh, actual del COVID-19, será también porque mucha gran parte de la población vive hacinada, digamos, ¿no es cierto? Vive nada, vive en un cuarto. Una gran cantidad de gente vive en un cuarto y vive hacinada. Entonces, ¿cuál es la relación entre vivienda y ciudad para mis ¿no? O sea, eh, si la vivienda es mala, si la vivienda es hacinada, si la vivienda es de mala calidad... Entonces vamos a vivir en una ciudad de mala calidad.
0: Y ciudades de mala calidad y viviendas de mala calidad, ya lo estamos viendo, son una traba enorme para convivir con el virus y para superarlo. Aunque nos cueste aceptarlo, es solo un pequeño sector de nuestra sociedad urbana el que cuenta con una vivienda adecuada, pues como hemos revisado en este episodio, para las grandes mayorías, ni Estado ni mercado, lograron brindar soluciones oportunas. Y eso... Es una enorme injusticia, una deuda grande que nuestro país se ha permitido a costa del sobreesfuerzo y la economía de varias generaciones de peruanas y peruanos. Ahora que con el COVID-19 se discute sobre cómo deben ser las ciudades para garantizar el cuidado y la salud de la gente, es momento de pensar nuevamente en la vivienda, como un derecho.
2: Eso es algo que debe ser... Un debate público, como debe ser un debate público, la vivienda. La vivienda no debemos, eh, disculpen que sea acá un poco este, duro, no debemos asumir el discurso dominante que la ha sacado de la política social. La vivienda es una política social, igual que la educación y la salud. No debemos dejar que salga de ahí y debemos discutir todo eso desde una óptica de derecho
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www.bicentenario.gov.pe en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por la PLEBE, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Este episodio contó con la participación del sociólogo Julio Calderón. La investigación y el guión fueron trabajados por Teresa Cabrera, quien también les acompaña en la locución. Raúl Lescano, Andrés Mesa, Mario Solesi, José Carlos Agüero e Irma Fluker prestaron sus voces para presentar los textos citados en este episodio. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad, la coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra... Estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.